0: con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la nicaragua bonita y siempre libre tierra de darío y sandino en el mero centro de américa yo soy jorge capelán Estamos alojados en Anchor.fm, la plataforma que democratiza la radio por Internet, poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas. Totalmente gratuita, sin cláusulas oscuras ni letra pequeña. Fácil de usar, estable y ofreciendo una presencia garantizada de su podcast en todas las grandes plataformas de Internet. Contáctenos en Twitter arroba Jorge Rayabaja Capelán Pueden también ver nuestro blog managuaconamor.blogspot.com o ver nuestra página de Facebook de Managua con Amor y también pueden mandarnos algún mensaje por WhatsApp al número 505 el código de Nicaragua 77063613
1: Trabajamos con la bendición de Dios Adelante comandante Vamos a vencer lo aves Adelante militante Vamos con Daniel lo saben Adelante comandante
0: Con amor abordaremos el tema de la situación de los derechos de la mujer y los medios en Nicaragua. Hoy charlamos con Marcela José Rivera, jefa de prensa de Radio 580 y condecorada con la orden Rigoberto Cabezas el pasado 6 de marzo que fue otorgada a un grupo de periodistas que se han destacado por sus eh, labores en el terreno de la información. Le pedimos a los escuchas que nos disculpen porque cuando hicimos la entrevista le estaban cambiando el techo a la emisora, por eso se escuchan unos eh, ruidos en el fondo de trabajadores eh, haciendo obras de construcción. ¿Es el Marcela José?
2: Rivera González. Tengo 45 años, soy chinandegana, soy madre soltera, tengo un hijo de 19, Es como que tuviera un marido ese hijo, te cuento. Entonces, mi lucha esta con el que me quiere mandar es eterna.
0: Sí. Eh, Bueno, estamos aquí en una oficina que tiene su su historia, ¿no? A ver, contame un poco. Bueno, esta es la
2: oficina del comandante William Ramírez Solórzano, era la oficina del comandante William Ramírez Solorza, ¿no? una persona a la que conocí en 1999, cuando me vine a la 580, estuve en la radio ya unos meses antes, y me vine a la 580 porque eh, Carlito Salgado me recomendó, el periodista Carlos Salgado me recomendó para Noticiero Extra, y yo era buena redactora, creo que siempre fui buena redactora, Y en esta oficina me entrevistó el comandante William Ramírez el 14 de agosto de 1999. Eh, Casualmente, el 10 de marzo cumplió 17 años de haber fallecido. Y esta oficina, pues vos mirarás, tiene cuadros de Roger de la Rocha, que fueron de Don William, tiene una pintura de Don William con el comandante Daniel Ortega, tiene fotografías de Don William, tiene literatura de derecho, Porque el director también administra desde esta oficina y tiene libros, por otro lado, de literatura que eran de don William Ramírez. Tiene una una vitrinita donde don William tenía eh, adornitos pequeñitos, tenía adornitos de animalitos chiquitos animalitos de barro, animalitos de porcelana y él como que le gustaba coleccionar pollitos gallinitas, tortuguitas vaquitas, hay algunas cositas que están ahí pero otras pues que se las llevaron y este escritorio fue su escritorio, sí. ese mueble a la derecha que también es para organizar papelería y otras cosas también fue su escritorio, eh, y muchos cuadros pues ya no están, pero esta es una oficina pues que, que yo creo que está cargada de esa mística, de la energía, eh, de algunos recuerdos como aquel timón de barco que ves allá y que eh, sirvió como reloj y se quedó ahí ah. parado en el tiempo es un reloj antiguo eh, mirás hay una eh, un adorno del San Fernando sí. Don William Ramírez fue presidente de la directiva del San Fernando y, y nada pues en esta radio yo te recibo y quiero que sintas el espíritu y el calor de Don William
0: Ramírez bueno Muchísimas gracias este y, y te digo que para mí es un honor de por muchas razones de estar aquí entrevistándote, ¿no? eh, Vos fuiste uno de los, del grupo de periodistas eh, que esta semana recibió la, la, el reconocimiento más alto que da Nicaragua a los comunicadores, ¿no? que es la, la orden eh, Rigoberto Cabezas, ¿verdad? El, el viernes pasado, 6 de marzo. Eh, quería que en esta entrevista habláramos un poco del tema de los medios, ¿no? y del tema de la situación de las mujeres aquí en Nicaragua, hoy en día. Y te debo decir que soy la primera mujer que entrevisto en este podcast. Tuvieron que pasar pasar 10 entrevistados para que apareciera una mujer, y eso creo que es un, un indicativo de que todavía nos falta mucho por por hacer, ¿no? Y creo que en eso vamos, vamos a tener eh, la oportunidad de hablar bastante, largo y tendido, en esta entrevista, ¿no? Pero primero empecemos por esto, ¿cómo estuvo la ceremonia? ¿Qué, qué impresiones, qué, qué, qué emociones te, te, te dio esto? ¿Y qué significa eh, el hecho de que en la víspera del Día Internacional de la Mujer se reconozca a tantos periodistas, la mayoría de ellos mujeres?
2: Mira, para mí es un honor recibir la Orden Rigoberto Cabezas, porque eh, al pie de lo que dice la Orden es además un reconocimiento a la ética, es un reconocimiento al compromiso, a la trayectoria, a la experiencia, pero también a la responsabilidad. Eh, Me siento muy contenta a pesar de la polarización en la que estamos hoy en Nicaragua y muchas veces... La gente porque tiene eh, la miopía política o anda cargado el intestino o el hígado en la mano y le impide eso, le impide ver. Y esa es una crítica para todos, ¿verdad? Los que estamos eh, o los que tenemos una conciencia política, una postura política y un, una acción política todos los días. Eh, yo creo que este el hecho de que vivamos en este contexto hoy en Nicaragua, eh, de alguna manera, pues me, me, me hizo sentir en algún momento y pensar en la crítica de los otros. Porque yo fui docente de la UCA por nueve años y yo me retiro en el contexto de
0: el golpe del 2018 y eso eh, eh, para, los, para los oyentes que están en el extranjero la UCA fue el centro
2: el de centro de, de operaciones de... del sí. golpismo sí. el centro de, y sigue siendo
0: quiero que sepa sigue no sufrió, siendo no sufrió ningún rasguño durante nada el
2: golpe,
0: pero desde ahí se planificaba todo
2: sí entonces eh, yo me retiro verdad y yo dejo atrás en mi vida que no estaba tan atrás, estaba en el contexto un montón de gente que me acosó por teléfono que me acosó por redes que me hicieron mi, mi me hicieron ahí mi tuitazo, verdad, agarraron un, un, un un video en el que yo estoy haciendo programa y estoy hablando del boicot de algunos bancos a empresas sandinistas, y entonces eso les valió para que me eh, pasaran una semana conmigo, ¿verdad? Eso ya sabemos, estamos expuestos a eso, y yo creo que hay, ten, hay que tener eh, valentía para que eso no te afecte la vida, ¿verdad? Porque sabemos que esta eh, campaña que quedó después del de golpe contra gente que está en los medios de comunicación, eh, buscando la verdad, evidenciando estos procesos contaminados de noticias falsas, de líneas, de ejes que vienen ya en, en el guión, en el libreto, vienen del norte para decirnos cómo proceder, porque bueno, porque no estoy de acuerdo ni con enfoques socialistas ni con programas eh, revolucionarios transformadores que reivindiquen a la gente que no, no ha estado en el centro de las políticas de gobiernos neoliberales anteriores a eh, el gobierno sandinista en el poder. Y te digo esto para decirte que disfruté la entrega de la orden, yo estaba plena, yo estaba feliz, yo me abstraje realmente de, de todas esas cosas que me afectaron emocionalmente, porque sí me afectaron. Porque había gente que tímidamente le decía, me decía, profesora, yo la apoyo, pero había otra gente que no, o sea, que me decía de asesina para arriba. Entonces, pues decir no puede ser que gente con la que yo compartí un plato de comida ahora me califique de esa manera. Entonces, yo creo que la sorpresa de cómo nos trató un sector de la población también afecta y a mí me afectó.
0: Yo, yo creo que, que yo creo que, es que los golpistas tenían una lista no tenían una lista de, de comunicadores ¿no? e, y, e influencers y, y que nos tiraron este, se, o sea se, fue un marcaje hombre a hombre ¿no? y fue yo por lo menos y todos recibimos amenazas de muerte y todo ¿no? en esos periodos ¿qué, qué cosas no nos dijeron y después, fíjate que eso siguió unos meses, unos meses después del golpe. Y no sé, en el caso mío, pararon después. no Pararon, ¿verdad? este Me imagino que en el caso de otros compañeros no. Pero, o sea, ¿cómo es posible ¿no? que nosotros ahora, con el golpe derrotado, nos movamos libremente de arriba para abajo? ¿Por qué? Porque eso no era ningún levantamiento de nada, era un golpe.
2: Un golpe en el que se engañó a mucha gente, que tal vez tenía un cuestionamiento desde de, de, de que no sos sandinista, ¿verdad? Y hay gente que en este país eh, se fanatiza y ese es el problema del, de que tengas una postura política llegar a fanatizarse porque perdés la capacidad de razonar la sensatez. Y hay eh, gente que creyó que estábamos viviendo otra revolución, yo decís, pero esto no es una revolución, porque estás asesinando a la gente por una diferencia política. O sea, esto no puede ser una revolución. Entonces, eh, cuando a mí me dicen tres días antes de entregar la orden, estás en la lista, me sorprendí. Pensé que era una broma de mi compañero de trabajo, Leonel Mendoza, que es el presidente de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, y él me lo dice al aire en el programa que yo conduzco en la tarde, que es Voces de Integración. Y le digo yo, oye, no estés payaseando. Le dije yo, no, me dice, si sí es cierto. ¿Por qué? Porque hubo un impasse en la entrega de las órdenes. Inicialmente, las organizaciones de periodistas, Y la asamblea nacional, perdón, las organizaciones de periodistas le proponen a la asamblea nacional ocho varones y dos mujeres. Cuando la lista llega a la la directiva de la asamblea dicen, oye, no puede ser que hayan ocho varones y dos mujeres, cuando habemos una gran cantidad de compañeras, que yo te puedo decir estamos tú a tú numéricamente, pero además que eso no es congruente con una política de reconocimiento en igualdad de derechos de las mujeres y de los varones. Entonces a mí me pareció de lo más consecuente y además coherente con un discurso que vos incluías la misma cantidad de varones y la misma cantidad de mujeres. Evidentemente no para cumplir con una cuota, porque no es eso. Y a las mujeres, a mí por lo menos, me afectan que diga vamos a meter a la Marcela Rivera porque hay que cumplir con la cuota. No, es el reconocimiento de capacidades, expertise, pero además eh, de, de merecimiento, porque vos crees que hay un aporte del trabajo de esta compañera o de este compañero a la construcción de un país... Eh, después de todo lo que pasamos y antes de ¿ya? Claro. y quiero decirte una palabra que yo te iba a decir en la construcción de la democracia de una democracia realmente autónoma auténtica, de una democracia que empodere, de una democracia que le da al que no tiene, una democracia que incluye al pueblo y cuando te, hago el, te digo el pueblo quiero que se entienda el pueblo como la diversidad de opiniones la diversidad de representaciones la diversidad de etnia la representación de la diversidad incluso sexual, religiosa, todo lo que
0: pasa es que, lo que la democracia que los golpistas quieran es la de la familia Chamorro básicamente no, o sea, unas pocas familias oligárquicas eh, que son las que se reparten todo el poder,
2: y los intereses evidentemente, porque o sea accedo al poder por mis intereses, por mis intereses económicos, por mis intereses hegemónicos, por porque además Hay una animadversión a aquello que piense diferente a vos, a tu simbología, a tu constructo constructo ideológico, a esa representación que tenés en la vida de la gente y que rompe además, rompe con las familias oligarcas millonarias, las no millonarias, o las burguesas dicha de otra manera, y el empresariado que siempre estuvo gobernando Nicaragua como, como una finca, pipe, como una finca. Entonces, eh, Después me explica José leonel ese día, de verdad, que estamos en el programa, y me dice, mira, estás en la lista, me explica. Mira, Marcela, ah, le digo yo, brother, le digo vos sos mi compañero de trabajo y sos mi amigo. ¿Qué van a decir? Que me que me incluiste en la lista. Le digo yo, no, me dice yo, no te incluí, no te incluí. La asamblea sacó su propuesta de las mujeres, ¿ya? Y hubo eh, ahí, me parece... Eh, Se rompe con aquella eh, idea que hay en el gremio, porque tenemos un gremio muy particular y a veces se cree que si tenés 40 años de experiencia sos merecedor de la orden. Entonces se rompe con aquello de eh, que andaba en el ambiente nuestro como gremio y que la gente decía, no, la fulana no se lo merece, si esa no tiene ni 30 años en el ejercicio. Pero como dice mi amigo Carlos Salgado, no son 30, 40 años que dice la ley que tenés que tener para merecer la orden, es la calidad de lo que has hecho, es el calor humano de tu trabajo como periodista. Son los resultados concretos que tenés, que vos evidencias... Y eh, me parece que haber reconocido, por ejemplo, a la Kenia Doña, que es joven, que es mujer, que es periodista, que es madre y que ha sido una mujer que ha estado incluso en medios que si vos los ves hoy son políticamente diferentes, dice mucho de su capacidad como profesional. Entonces, eh, en el... En el en el homenaje a los periodistas o en el reconocimiento de los periodistas de este 2020, se reconoció trayectoria, se reconoció calidad, se reconoció eh, la calidad, el aporte, ¿verdad? Y la ética de periodistas, tanto hombres como mujeres, pero jóvenes relativamente hablando, ¿verdad? Porque habían personas de 70 y de 40, porque la ley antes... Te permitía reconocer el primero de marzo a los adultos y el 8 de septiembre que es el día internacional a los jóvenes entonces eso fue algo que se había dejado a los jóvenes porque hay jóvenes que han hecho un gran trabajo yo te voy a decir larlen hernández es una periodista joven pero con una gran trayectoria una mujer valiente una mujer con una postura ética clara responsable además con una sensibilidad y yo creo que el periodista no puede perder su sensibilidad a el problema de la gente, a la necesidad de salud, de educación, de una vivienda decente donde pueda acomodarse con sus hijos, con sus hijas, a la necesidad de la comerciante, a la necesidad de la enfermera, a la necesidad del maestro, la maestra. Entonces, esa sensibilidad me parece que es clave en este tipo de reconocimiento. No puede haber, no me parece a mí, ¿verdad?, que sea merecedora alguien que no reconozca como responsabilidad nuestra ante los medios o como una militancia ética y humana del periodista, la sensibilidad del otro o de la otra.
0: Sí, este, Mira, eh, yo creo que ya nos vamos empezando a meter en el otro tema de la entrevista, ¿no? que es el tema del género, ¿verdad? Y en un programa de televisión el, la semana pasada estuvimos ahí hablando un poco sobre el tema bueno, este, está medio lleno o está medio vacío el vaso obviamente que se han hecho unos avances impresionantes desde el punto de vista de los, de los derechos de las mujeres en estos últimos 13 años pero yo al mismo tiempo también señalaba que este, y creo que estábamos de acuerdo en eso, ¿no? que todavía falta mucho ¿no? por hacer y y por ejemplo en el terreno este de eh, el, el feminicidio que, que comparativamente en esta región es eh, de los más bajos, el más bajo que hay en Centroamérica, ¿no? este, con todo también hay mucho que hacer porque la semana, esa misma, la semana pasada eh, eh, hubo un caso horrible de un, de un estadounidense que mató a dos muchachas, ¿no? Sí. Eh, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves vos el, 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 el tema de, de... ¿Cuáles son los retos que hay ¿no? para Nicaragua hoy en día eh, desde el punto de vista de los derechos de la mujer?
2: Bueno, yo quiero empezar por, por decirte que, eh, bueno, yo he hecho estudios de género y lo mío viene de, de mi rebeldía de mi rebeldía, acomodarme a una relación de pareja donde yo era la que cargaba todo, es decir, donde yo era la que eh, proveía la mayor cantidad de dinero para mantener la casa, donde yo siempre estaba presente, donde la crianza de mi hijo era responsabilidad mía por delegación y mi pareja siempre estaba en la calle. Cuando te digo siempre estaba en la calle era eh, la madrugada en la casa porque tenía que, que, que dormir, ¿verdad? Y levantarse temprano y alistarse y el resto del día en la calle. Entonces, un día me cansé, me harté y dije: Mira, yo me voy, ¿verdad? Porque eh, no, no había algo en mí, había algo en mí que me decía que esa no era la vida que yo quería, ¿verdad? Y no era eh, la vida de cargar con las responsabilidades de otro eso me hizo reconocerme como una persona que eh, yo estaba aspirando a un proyecto donde yo fuera protagonista y donde yo fuera una mujer que no fuera 100% feliz pero que tuviera mi paz y que tuviera tranquilidad y que tuviera eh, por lo menos una pareja que compartiera conmigo ya que compartiera todo porque uno busca en la pareja eh, compartir hasta las lágrimas es decir alguien que te escuche que te que te abrace en momentos donde vos necesitas de una persona eh, que, que además te entienda no entonces Yo empiezo ahí a buscar explicaciones de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque eh, vos, eh, eh, a ver, me hablo como mujer, venís de una vida donde eh, las mujeres hemos estado más ancladas al plano o al al ámbito doméstico, ¿verdad? Y en la casa era eh, servirle a tus hermanos o eh, vos no podés ir a fiestas o vos tenés que usar la falda larga o no te podés pintar porque todavía no te mantenés. Entonces, eh, yo creo que mi inquietud viene desde de, de mi propia crianza, pues cómo hay una crianza que subordina a las mujeres a un modelo de vida diferente al de los varones y que tiene que ver con las libertades, tiene que ver con los roles que jugamos las mujeres, tiene que ver con Cómo hay un discurso del padre y de la madre, de los abuelos, de las abuelas, de los tíos, que te dicen cómo debes de ser. Y al hombre se le otorgan privilegios de. El hombre, si puede ir a la fiesta, si puede ir a jugar al fútbol, si puede salir con sus amigos. Estoy hablando de chavalos. Al chavalos se le permite que se eche sus tragos, porque además eso lo hace ser valiente, eso lo hace ser hombre. Pero el contraste está al otro lado en la vida de las mujeres, entonces hay un, hay un orden social construido donde las mujeres tenemos un lugar subordinado a la vida de quienes nos dictan las normas evidentemente de cómo ser y ahí entra la iglesia y la iglesia que te dice que tenés que ser señorita hasta que te cases y que tenés que casarte además para ser una mujer decente y que le tenés que aguantar a tu marido todo porque quien te quiere te hará sufrir decía mi abuela, entonces yo siempre me pareció, verdad, eh, eh, incómoda muchas cosas de mi crianza, de mi cotidianidad, de mis relaciones familiares y yo llego, verdad, a incomodarme en un matrimonio en que yo digo yo ya no quiero seguir así y me duele en el alma porque yo quiero a este hombre, pero yo me voy y yo me fui. Y quizás hubo intentos de recomponer las cosas, pero eso no no iba a prosperar porque era admitir un modelo de vida que yo no quería para mí. Entonces... Este, llego yo a digamos, a una etapa de madurez en las que eh, busco explicaciones además y quería yo las explicaciones de la teoría de género para comprender y para darle salida desde mi trabajo como periodista a un montón de cosas que si vos lo ves en el plano de los medios de comunicación conservadores Te sentís mal y decís, yo no encajo aquí. Si sos católica y vas a la iglesia, ¿verdad? Porque eh, soy católica y voy a la iglesia como católica eh, para entender todas esas posturas eh, bíblicas que hay sobre el ser mujer. Y después te encontrás en el espacio del trabajo con periodistas que tienen eh, un un ideal, ¿verdad? Del ser mujer que, que vos decís, oye, Carlito, Carlitos dice, las mujeres que hablan de las mujeres, porque ese es el problema de ellas, los hombres, hablamos de los hombres, tú puedes decir, no puede haber esa esa postura binaria, o sea, yo por aquí, vos por allá, porque al final somos una sociedad, entonces, esto del género me parece que es... Eh, Cuando te digo del género desde el ejercicio periodístico, ¿verdad? Después mi análisis sobre el género en la sociedad nicaragüense me parece que es clave en la búsqueda de la justicia. O sea, la justicia social es sí y solo sí reconocemos aquellos sectores de la sociedad que viven subordinación, que viven violencia, que viven exclusión. Y me refiero, y aquí entran por ejemplo los negros y las negras, entran las personas que son de comunidades que no están en el centro de atención mediático o en el reconocimiento del urbano. Entonces, cuando es una campesina o un campesino, lo estigmatiza. Ah, es que el campesino, ah, la campesinita. Y si viene un brother, por ejemplo, de Nueva Segovia y viene con el cantadito, entonces... Te de burlas del cantadito. Y eh, hay, entonces, para mí, hay, debe haber, ¿verdad?, una postura, una postura como, como mujeres y hombres de prensa, en que reconozcamos todas esas formas de opresión que transversalizan la vida de nosotros y que están en muchas dimensiones de la vida. Bien,
0: ahora, ¿vo, ¿vos te definís como feminista?
2: Sí, yo soy feminista. El feminismo es bien sencillo en la explicación de su postura, que buscamos desde el feminismo o desde la postura política del feminismo y académica también, la igualdad en equidad de hombres y mujeres. Te voy a poner un ejemplo de la igualdad en equidad, que cuando la gente quiere estigmatizar el feminismo como un movimiento político liberis libera, que libera a las mujeres de todas las formas de opresión que ha vivido, o sea, desde las negras esclavas, desde las mujeres blancas subordinadas, desde las obreras, etcétera. El feminismo busca igualdad en equidad y no se puede ver la igualdad sin la equidad. ¿Por qué? Porque si en esta radio se está eh, buscando un cargo para periodistas, Y hay una política afirmativa para beneficiar a las mujeres o hay una política afirmativa con enfoque de género y viene una mujer adulta con experiencia y viene un hombre adulto con experiencia, pero en la entrevista la mujer me dice yo soy soltera, pero el hombre adulto me dice yo tengo dos hijos, soy padre soltero, si es en equidad, ¿verdad?, ¿a quién voy a contratar? Al hombre adulto que tiene dos hijos. Ya, porque estoy pensando en el beneficio de los
0: otros. Claro, de la totalidad. Sí,
2: y, y soy feminista y el problema de este país de definirse pública como feminista es todo el estigma que hay detrás y toda la realidad que hay detrás de esto, ¿verdad? Porque hay movimientos feministas que han asumido la lucha de las mujeres amarradas a partidos políticos, ¿ya? Y hay... Los grupos feministas más visibles en este país están amarrados a partidos políticos, han asumido opciones electoreras y no opciones de cambio integrales en el Estado y la sociedad nicaragüense. Entonces, los movimientos feministas están amarrados al oposicionismo en Nicaragua que ha fraguado no solo el golpe de Estado, siguen manteniendo un intento de volver a repetir toda la cruzada criminal del 2018 y la postura feminista no es únicamente en el discurso ya es buscar cómo mejorar la vida de las mujeres si vos estás en un cargo donde podés posibilitar el uso de recursos o la apertura de espacio a las mujeres hay ahí una práctica feminista o no le llamemos feminista si no suena verdad no suena al ruido que han provocado pero además por lo consecuente que han sido grupo y
3: Y porque dejaron ese ejemplo libertario Por eso celebramos este 40 aniversario ¿No puede el opresor silenciar un solo tab- Camarada, que muestra la victoria, y con nuestro comandante seguimos haciendo historia. No puede el hombre solo silenciar un solo canto, el águila no puede.
2: Feministas aquí, y te voy a poner cuál es el problema de estas líderes feministas, que estamos a favor del aborto terapéutico, derogan el aborto terapéutico. Y ahora te amarrás, ¿verdad? Y son la aliada de quienes mandaron a derogar el aborto terapéutico en la iglesia. Las mujeres que han buscado el reconocimiento de los derechos de las parejas homosexuales, que ahora estás, son la aliada, de la Iglesia Inquisidora
0: y de los grupos. Es importante explicárselo a los oyentes que no conocen la historia de Nicaragua. ¿no? Este, aquí semanas antes de las elecciones del año 2006, ¿no? el, los gobiernos neolibera- el, el gobierno de Bolaño ¿no? mandó a meter la, la, la propuesta de ley del, de la prohibición del aborto terapéutico que además, por cierto, tenía una opinión pública mayoritaria tras de sí ¿no? y, y lo hicieron con el objetivo explícito de evitar que el Frente Sandinista llegara a las, al, 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 al poder, que ganara las elecciones el ¿no? 26
2: y, de octubre del 2016
0: exactamente, y, e incluso la, la posición del Frente Sandinista fue dejar en libertad a sus, a sus este, diputados a que ellos votaran según su conciencia, porque había alianza con, con diversos sectores, no pero esa es la realidad, o sea, porque la gente fuera de Nicaragua hay gente que piensa de que es el Frente Sandinista el que, el que impuso esta esta prohibición del aborto terapéutico
2: es además eh, eh, cuando se dice había una mayoría de apoyar yo creo que había confusión en el tema, yo creo que había falta de información en el tema yo creo que había además eh, una representación mediática de un tema de la mayoría de los medios de comunicación conservadores de este país, y si la prensa sacaba, el pueblo está contra el aborto entonces, vos crees que lo que dice la prensa es la verdad, ¿verdad? O en, o en aquel entonces, que era el uso de redes jamás, no era como hoy, ¿verdad? Que el Facebook aquí se empezó a utilizar masivamente, creo que en 2010, 2009, 2008. Y la gente, eh, los medios de comunicación, eh, claramente conservadores, Y además amarrados con la Iglesia Católica. Eso era lo que decían, ¿verdad? El pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. Yo siempre critico cuando se usa la palabra pueblo. Porque te apropias de una representación de un montón de gente. Entonces, eh, eh, esa es una crítica que se le hace al feminismo en Nicaragua como como organizaciones que han sido protagonistas de eh, muchas demandas públicas. Que al final, ¿qué hiciste con todo lo trabajado? ¿Verdad? Ah, lo echaste a un saco donde tu principal aliado es tu opresor. Tu principal aliado ha sido el que te ha cuestionado. Entonces, cuando yo hablo de feminismo, hablo del feminismo personal, hablo de la práctica, hablo de la convivencia, hablo de la inclusión de la vida de las mujeres en la agenda mediática diaria, hablo de, eh, de potenciar, además de eso, historias de vida de mujeres que han sido exitosas como réplica para otras mujeres que se animen a construir sus vidas al margen, por ejemplo, de la violencia, de la violencia física, de la violencia emocional. Cuando hablamos de feminismo desde los medios de comunicación es eh, poner en igualdad de en igualdad eh, de producción, digamos, en la producción de radio, eh, la vida de las mujeres como la vida de los de los hombres. Cuando a, a ver, aquí va a empezar un programa de alcohólicos anónimos. El sábado. Y yo le digo a los compañeros: ah, que no tienen experiencia en radio, pero estaban en una capacitación. Necesitan llevar mujeres, voces de mujeres. Si ellas no pueden ir, grábenlas. Pero. Cuando vos, tu realidad es masculina, entonces vos crees que el problema del alcoholismo solo es de los hombres y es el problema el problema de las mujeres. Entonces, cuando vos dejas a un lado ese relato de la vida de las mujeres, vos crees que los problemas o los éxitos solo son de los hombres. ¿Y qué pasa con ese otro sector importante de la sociedad? Es hablar, por ejemplo, del reconocimiento del trabajo no remunerado, del reconocimiento del trabajo de cuidado. Es decir, ¿quienes no van a trabajar? Todos trabajan en la casa, pero si se enferma la mamá, se quedan las mujeres cuidando, no se quedan los varones. Es reconocer, por ejemplo, cuánto significa para la vida del país el cuidado de las madres de la familia, es decir, cuando la ama de casa no percibe un salario pero se queda al cuidado de la familia, ahí, ahí ahí, ahí, si vos lo comparás, ¿cuánto le pagarías a una trabajadora doméstica? Pues decís, esa mujer no está percibiendo esto porque se ha quedado al cuidado de la casa. Y es reconocer en la vida nacional el protagonismo de las mujeres, remunerado y no remunerado. El éxito de las mujeres en la construcción del conocimiento, El esfuerzo de las mujeres en campos o en dimensiones que han sido masculinizadas Es creer por ejemplo que en la construcción no pueden haber mujeres Que en la metalúrgica no pueden haber mujeres Que en la minería no hay mujeres Que en la aviación no hay mujeres Y es empezar a dimensionar la vida con la justicia En el reconocimiento de que nosotras hacemos un aporte quizás hasta en mayores sacrificios que los varones porque muchas de nosotras no somos remuneradas claro.
0: Aquí o sea, hay, que, hay que también este, hay que explicar un poco que este, aquí, en, aquí en Nicaragua hay oficiales del ejército que son mujeres hay jefas de la policía, ¿no? hay, hay mujeres en, en todos los niveles y además también eh, que... La mayoría de los que ganan plata en el hogar son mujeres, ¿no? Este, el, el empoderamiento económico que ha habido es, es, es importantísimo aquí en Nicaragua. Pero también al mismo tiempo subsisten una serie de roles eh, bien estereo- o de visiones bien estereotipadas ¿no? sobre, sobre lo que sería la, la identidad de género.
2: Sí, hay, hay una, cuando hablamos de la identidad de género, hablamos de esa construcción social de lo que nosotros somos. Cuando hablamos de la construcción social de lo que nosotros somos, hay ya un... Ya está perfilado desde que naces. Y si sos mujer, entonces ya está la ropita, está caracterizada. El nombre está caracterizado. Los hoyitos en las orejas, para que no me la confundan con el varón, está caracterizado. Hay una caracterización del ser hombre y el ser mujer. Antojadiza a... Mi papá y mi mamá, pues, o el que me trae al mundo, y si la abuelita puede opinar, opina. y Entonces, ya traes, ya antes de nacer, voy pues a tener condicionados elementos que caracterizan tu vida social, cultural, incluso hasta religiosa, porque te bautizan. Ya. Entonces, y te pregunta, ¿y vos qué sos? Y vos no elegiste qué querer ser, ¿verdad? Eh, hay una decisión del padre, de la madre, eh, y alguien me va a decir, sí, pero es una persona que no se puede defender, no se mantiene, no no es eh, responsable de su vida porque está tierna. Sí, la idea es tratar de ser neutral en la vida de quienes han venido al mundo. Y cuando hablamos de la identidad de género, ya como adultos, es que estas identidades de género, y y quisiera hablar del género eh, diverso, ¿verdad? Que estas identidades de género nos amarran a un modelo de ser mujer y nos amarran a un modelo de ser hombre. Entonces, el afeminado es cuestionado socialmente, porque no se concibió El padre y la madre no concibieron de que el afeminado pudiera salir del hijo o de la hija que tuvieron y se llama Rodolfo y es afeminado y vos decís, sí, pero qué fue lo que pasó y, y eso incomoda la disidencia de género o, o la disidencia sexual incomoda y ahí hay una caracterización de la vida de las mujeres cuando se cree que por ser mujer tenés que ser madre, entonces se naturaliza el ser mujer. Ya hay, hay, hay una visión biologicista que además... Si no sos nalgona, o no, no sos chichona, o no tenés verdad, o, o sos plana, voy a decirlo de otra manera, te cuestionan, eso se te cuestiona. Si no sos como el arquetipo, el modelo del mercado en los medios de comunicación, ahí andan las chavalas queriendo ponerse implante. Ahí andan queriendo y no buscan cómo fortalecer el cerebro, que es lo que te da de comer a la postre. Yo recuerdo en el, do, en el 2015 aproximadamente, yo tenía una alumna que se me retiró y me dice, profesora, eh, me voy a retirar del cuatrimestre. Ah, pero ¿por qué? Es que voy a presentar en un canal de televisión y necesito operarme, me dicen las mamás. Me voy a poner unos implantes entonces le digo, bueno, que te vaya bien allá volvió la chavala el siguiente cuatrimestre y yo esperaba a repetir el cuatrimestre ¿cómo te fue? pues bien profesora ¿y estás trabajando en la televisión? sí, me dice, estoy trabajando ¿y te sentís bien? sí profesora, excelente pero era una alumna verdad que yo creo que se, se, se apropió de, de su cuerpo evidentemente y eh, hizo cambios en su cuerpo ¿para qué? para llenar ese requisito del mercado, la presentadora de televisión tiene que tener una característica específica y eso nos hace daño a las mujeres ¿por qué? porque hemos vivido la vida con esa característica y con esa identidad de género para para darle gusto al
0: otro a la esa, otra esa es la contradicción que a la par a la par que se que se están este, poniendo en cuestión ¿no? eh, Toda una serie de de estereotipos. Eh, Esos también estereotipos siguen muy vivos en la sociedad, ¿no? eh, Ahora, fíjate que me acuerdo... eh, La la revolución sandinista tiene un un ingrediente eh, muy definitorio de trastocar trastocar esas eh, estructuras, digamos, eh, de opresión, ¿no? Te voy a contar una anécdota... Sería ya por el año 1981. Uh-huh. Yo estaba en León y Marta Crancho era la secretaria política del, del Frente Sandinista. Y en una reunión eh, ella estaba analizando la situación de, social de, 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 de León no y dice. Y no han notado todo el el poco de gays, bueno, no se le llamaba gays en en aquella época, se le llamaba de otra manera, pero todo el poco de de cochonas, ¿verdad? De cochonas. Y y cochones y cochonas, ¿verdad? Que están están apareciendo ahora, porque antes, antes del 19 de julio estaba todo tapado eso, ¿no? Después del 19 de julio la gente sintió con más libertad de poder expresarse abiertamente en la calle, ¿no? Sí. Y... Hoy en día, si uno va a las manifestaciones sandinistas, ¿no? encuentra mucha gente trans, mucha gente gay, mucha gente lesbiana, ¿no? y encuentra muchas mujeres jóvenes, ¿o no?
2: Sí. Eh, la cochonada, le dicen ellos, y vieras que, que cómo se vive en esos colectivos, o sea, la alegría de ser, la alegría además de querer ser y la alegría de situarse como transgresores de todo el ideario que hay del hombre y de la mujer, porque vivimos en una sociedad estigmatizada, que estigmatiza, pero además vivimos en una sociedad que no se reconoce, y que dicta posturas morales y que te dice cómo ser y el estereotipo es un elemento a deconstruir desde la perspectiva de género para analizar en cualquier aspecto que vos pongas de la vida todo lo que vos querrás analizar y lo digo como periodista también vos tenés que quitarle ese adjetivo calificativo que te te califique evidentemente a partir de un estereotipo y el estereotipo es una creencia, o sea una creencia balazo que te voy a decir aquí es creer que los hombres no sufren, no lloran y que si el hombre llora es cochón ¿ya? porque hay una creencia y que que es una de las expresiones al niño cuando llora no llore, que usted huevón entonces el hombre va reprimiendo esa necesidad de, eh, de aflorar, de expresarse emocionalmente con el llanto. Y qué rico es pegar una buena llorada. Mira, rico es ¿eh? que a mierda vos decís. Edítame esa parte. Voy a decir, no me va a volver a pasar. No me va a volver a pasar. Pero... Eh, eh, y una buena llorada desahoga cualquier ser humano, y este ser humano llorar. Pero se ha creído que las expresiones de. Eh, las expresiones. Del llanto, de lo sublime, de la ternura, que ellos están feminizadas y que los hombres no pueden ser tiernos. Entonces, y hay mujeres que están acostumbradas al maltrato, que cuando se encuentran con un hombre o en la diversidad de género se encuentran con una pareja que las trata con ternura y esto, decís, y este, y esta, claro. ¿verdad?
0: Pero. Eh, o sea que hay muchas heridas en en toda la sociedad. Yo
2: creo que en todo, yo creo que en todas, o sea, cuando nosotros y las heridas y los lutos no necesariamente tiene que ver una, un, un muerto, una muerta, ¿verdad? Tiene que ver con aquellos vacíos que nos quedan después de y aquellas pérdidas, la pérdida, la pérdida del buen trato, la pérdida de eh, un, una, un, digamos, un confort que tenía o eh, de un espacio que uno disfrutaba, a pesar de que hayan carencias económicas, etcétera pero vuelvo a lo de el empoderamiento de estos grupos marginados porque tuvieran una disidencia sexual o una identidad de género diferente con la revolución popular sandinista que yo era una niña en ese entonces pero eh, evidentemente por mi lectura en cuadernos feministas o en eh, libros donde se ha reconocido la vida de la disidencia sexual de las mujeres y en hombres, es un espacio, eh, la revolución fue un espacio privilegiado. Y reconocerse hoy en un espacio que ha posibilitado hasta la apertura de una procuraduría de la diversidad sexual es reconocer como sujetos con derechos la vida de las mujeres y de los hombres homosexuales y la vida de las lesbianas y la vida de los gays y la vida de los chicos trans y de las trans los que se cambian el sexo, los que solo se cambian el género, etcétera como personas sujetas de derecho y eso me parece importante y una de las cosas que no se puede cuestionar aquí es el empoderamiento de estos grupos porque hay una voluntad política hay una voluntad política que les permitió hacer sus carnavales que les permitió hacer sus marchas que les permitió insertarse en las discusiones vitales para la toma de decisiones y reconocer por ejemplo que en el sector servicio en el sector eh, eh, público hay, o sea, está empleada gente y por sus méritos, ¿verdad? porque así debería ser la vida que te deben de seleccionar por tus méritos y entonces, si hay una persona visiblemente feminizada desde otro sexo, ¿verdad? Si es un hombre femenino y es un hombre capaz y es un hombre además que tiene ética, respeto y que reconoce los límites, además, que hay en los espacios, los, como el, el derecho al respeto del otro, eh, me parece que debería ser reconocido así. Ahora, quien no quiere reconocer eso, eh, 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 seguimos en la miopía, en la negación de reconocer todo el avance de la gente en Nicaragua con la posibilidad de un gobierno transformador, ¿verdad? Que se han transformado políticas, pero además espacio.
0: Lo que pasa es que si uno le preguntara a cualquier feminista fuera de Nicaragua, lo más probable ¿no? es que lo que tenga sea una visión bien estereotipada sobre Nicaragua, sobre cómo, cómo, cómo funcionan la, las relaciones de género. Porque o sea, había una propaganda eh, terrible que dice que... Con el gobierno sandinista Nicaragua se ha vuelto una cárcel prácticamente para las mujeres. Pero esa
2: ¿no? es la propaganda golpista, ¿verdad? Claro. Esa es la, mira, yo he tenido muy de cerca, yo, yo estuve muy de cerca con gente que está precisamente en esos grupos. Y ya sabemos que eso es parte de un discurso. Y eso es parte de una construcción mediática, de una imagen que vos querés posicionar porque tener objetivos clarísimo, objetivo de votar al que está en el poder por elección popular, porque vos querés por fuerza cambiar este modelo además de gobierno que hay, que es un gobierno que ha centrado su atención en la gente más pobre. Ya evidentemente los grupos de poder en Nicaragua y hablo del poder económico oligárquico histórico no va a estar cómodo y no va a seguir cómodo y si en las próximas elecciones gana el frente sandinista y centra siempre su atención en la gente con más necesidades en este país va a seguir esto porque ya sabemos que ellos han pasado mucho tiempo fuera del poder y hay una necesidad sofocante al punto de llegar a negarse ellos mismos como protagonistas de un modelo en el que la toma de decisiones era de consenso y me refiero a la oligarquía que maneja las principales empresas económicas en Nicaragua entonces el discurso de el discurso de los disidentes o de los homosexuales o de las mujeres, etcétera, ya sabemos que está permeado por un compromiso político que ellos tienen pero además financiado que es lo más vergonzoso que puede haber que te financie un extranjero para que destruyas tu país
0: eh, un, ejemplo, un ejemplo de eso que decís es este, los hermanos Belli ¿no? ¿no? Humberto Belli y Gioconda Belli. ¿no? Humberto Belli, de l'Opus Dei, eh, lo más reaccionario en cuestiones de, de, de moral, y para no hablar en cuestiones económicas, ¿no? pero en cuestiones, porque es neoliberal hasta la médula, pero en cuestiones de, 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 de moral es lo más conservador que se puede, que se puede pedir, ¿no? y la hermana de él, supuestamente feminista, ¿verdad? pero los dos íntimamente aliados, en su antisandinismo foribundo.
2: Pero el colmo de eh, quiénes son ellos, ¿verdad? Porque vos tenés derecho a ser como vos querrás. ya. Y si vos querés ser eh, una liberal que pone en el centro de, de la vida el derecho sexual, porque eso quiero yo de mi vida y de la vida de los demás, es esto. Tu problema, pero que venga un canal de televisión el día que inicie el año lectivo y se va a entrevistar a Humberto Belli para que valore las políticas educativas de Nicaragua el contexto de quemó, quemó las cartillas de, de la primaria y la secundaria en este país con un hombre que destruyó la memoria histórica de un proceso vanguardia e inédito que es la Cruzada Nacional de Alfabetización en Nicaragua que es Toda la muestra cultural que tuvieron y, y el Ministerio de Educación lo tuvo hasta que lo mandaron a borrar con la complicidad del alcalde de turno.
1: Yo ya estaba con
0: en los 90 mandó a quemar todo el material de la cruzada de alfabetización y y salvaron Salvaron lo que es el museo de la alfabetización hoy en día Gracias a que había gente que tenía cosas en sus en su, en su casas guardadas ¿no?
2: Pero además que atentó contra un derecho constitucional Que es el derecho al, a la educación pública Privatizó la educación en Nicaragua Y los que le siguieron continuaron con una política de privatización A un derecho que en un país en desarrollo como Nicaragua debe ser vital Porque es la única manera en la que vos podés insertar a la gente que tiene menos posibilidades de invertir en la educación de sus hijos, a que los mande además gratuitamente. Es decir, ese es un adefesio de todo lo que pudiera considerarse un aportador al desarrollo del país. O sea, ese señor es un contrasentido. Pero vi un canal de televisión que se dice es el más visto en Nicaragua y ese fue su aporte en el primer día de año electivo. Pero además, vas a hacer una evaluación de lo que está empezando. Entonces, eh, eh, ese es uno de los dos hermanos que vos decís claro, Humberto Belli
0: claro, pero la, la Yoconda y, ¿no? y eso eh, es importante decir ¿no? que ni la, jamás, jamás Yoconda ha criticado a Humberto, ni Humberto ha criticado a Yoconda eh, y, pero Yoconda Belli por otro lado se las da se pinta a sí misma como eh, no solamente progresista sino transgresora como feminista ¿no? E incluso da un poco de risa ¿no? ver a ciertas figuras políticas europeas como Pablo Iglesias, por ejemplo, haciéndole grandes entrevistas acerca de las maldades del gobierno sandinista cuando aquí en Nicaragua todos sabemos muy bien qué tipo de agenda es la que ha eh, impulsado Yoconda Belli aquí en Nicaragua.
2: Es una, es una postura de coherencia. Yo creo que el problema de esto y tiene que ver con figuras como Yoconda, como Sergio Ramírez como otras grandes personalidades de la literatura nicaragüense que yo lo veo como un antes y un después porque yo no puedo reconocer eh, a la obra de Sergio Ramírez Mercado con el, la riqueza, el reconocimiento, el aporte y el éxito que ha tenido y por otro lado sus posiciones políticas como ciudadanos políticos es un contrasentido Por ejemplo, que eh, la postura transgresora de la feminista Yoconda Belli esté amarrada hoy y, Y yo te hablo de ser consecuente y de ser coherente ¿verdad? Porque tenés una estrategia política de amarrarte con tu subordinador Es decir, la persona que has criticado toda tu vida, desde tu literatura y fuera de tu literatura Porque la madre de las opresiones está en el discurso de la iglesia que es un discurso político, desempoderador, pero además opresor. Y no voy a hablar de la conducta de los sacerdotes, ¿verdad? Porque, aunque hay hombres honestos desde la iglesia y desde todas las iglesias, también hay hombres deshonestos, y que hay hombres eh, corruptos, ¿verdad? Y hablo de la corrupción y el manoseo y el abuso de menores, de niñas, de niños, de mujeres adultas y de mismos sacerdotes, pero hay otros que no lo son y hay una propuesta liberalizadora de la Iglesia, en el caso de la católica, que es la teología de la liberación, ¿verdad? Que es poner a la Iglesia al servicio de los pobres y no de los grandes grupos de poder económico o hegemónicos en términos políticos en un país, en una sociedad, pero no me parece a mí congruente con una postura transgresora que tu aliado principal haya sido tu agresor de siempre, de toda la vida y el papel que jugó la iglesia católica en Nicaragua y lo digo como ciudadana, fíjate más que como, como periodista que, no, que no, me de, no puedo desasociar mi vida como periodista, pero lo digo como ciudadana de la frustración que te da muchas veces como ciudadana cuando vos ves que tu iglesia es la iglesia al servicio de la muerte de muchos nicaragüenses, es la iglesia además que organizó los tranques, es la iglesia que estaba dictando desde un diálogo político cómo en llevar más una crisis en Nicaragua, donde pudo haber sido facilitadora, donde pudo, pudo haber sido persuasiva, donde pudo haber sido puente y no pared. Pero eso, o, o, vuelvo, eso ocurre con muchas figuras nicaragüenses que han tenido grandes aportes al país y que hoy tristemente, ¿verdad?, están del lado de quienes antes o a quienes antes criticaron. Y no es que no puedas estar a la par de quien antes criticaste, pero con posturas transformadoras, es decir, si yo estoy a la par de mi agresor hoy es porque ha habido un cambio, una transformación, una apertura, pero el gay está de la mano de los cardenales cuando ha sido la iglesia quien los ha perseguido, quien los ha penalizado, quien los ha excluido completamente del discurso ante la gente pero además de una práctica que se hace en las comunidades es decir, cuando se excluye a la mujer soltera porque porque es un peligro, ¿verdad? porque la madre soltera no puede estar soltera se tiene que casar ¿eh? y entonces en la sociedad te dicen no, pero te deberías de volver a casar no es bueno esto porque se mira mal igual se mira a la lesbiana igual se mira al, al gay igual se mira al trans se le ve como sujetos, ¿verdad?, que no son dignos de tu consideración.
0: Bueno, eh, son las nueve y 10 de la mañana y eh, creo que tenías eh, un compromiso más o menos por esta hora.
2: A las nueve y media, pero menos. Ah, a las nueve y media, Así ah, bueno, tranquilo. No. Ah, bueno, bueno.
0: Este, entonces, no, ciertamente que aquí hay cosas muy, además hay cosas muy serias que han pasado, ¿no?, Aquí aquí se, se ha llamado abiertamente a matar sandinistas, aquí se ha, se ha amarrado gente a los a postes de luz, se les ha pintado, se les ha torturado, ¿no? se ha secuestrado y se ha asesinado gente. ¿no? Son cosas muy son heridas muy serias las que las que se han o sea, no es un problema de desencuentros políticos simplemente, sino que aquí han pasado cosas muy serias, no?
2: Sí. Eh, cuando, cuando vos retrocedés a marzo de 2018 y atrás, ¿verdad? Y valorás hoy el país que tenía, o sea, duele. Duele porque... Siempre la gente que está en contra de todo siempre cuestiona, siempre recrimina, eh, siempre está en una lucha constante, hasta consigo mismo. Entonces, pues decía, teníamos, y y me excedí hace rato con una palabra, eh, y es que a veces yo soy así, pues muy expresiva, yo soy muy expresiva, muy espontánea. Entonces teníamos, como decimos, y y ahora lo voy a decir, conste que lo voy a decir, porque hasta era la marca de de una camisa, teníamos un país de Acachimba, O sea, teníamos un país donde sí había inseguridad ciudadana, sí, claro que había, y sí había pobreza, por supuesto que habría sido un país en desarrollo colonizado eternamente, todavía dominado, o sea, hay una parte de la sociedad nicaragüense que está dominada por Estados Unidos, que ha sido nuestro principal eh, invasor, y sí, y, y sí seguimos, viviendo efectos de 10 años de guerra, que para nosotros fueron 10 años de guerra, pero fueron 100 años de negación de crecimiento científico, de crecimiento económico, de crecimiento educativo, de todas las posibilidades de crecer como sociedad nicaragüense. Entonces ver el antes de Nicaragua y ver lo que vino después por posturas intransigentes, por quizás un mal manejo de situaciones que pudieron evitar en confrontarnos como, como nicaragüenses, ¿verdad? como ciudadanos, como ciudadanas. Replantearse a lo mejor eh, el consenso y no solamente a los sectores pudientes nicaragüenses, que era el COSEP, sino el consenso de otros sectores. ¿ya? ¿Por qué la toma de decisiones económicas en términos políticos, tuvo que ser eternamente con el COSEP. Bueno, yo entiendo que esa fue una estrategia en la que eh, se consideró... En el, el, el términos cuantitativos y cualitativos también, pero en términos de crecimiento económico, apostar a que tu aliado sea el principal productor de este país, el principal impulsor de la economía, porque bueno, porque ellos tienen, porque la empresa privada tiene las empresas o las principales empresas, o aparentemente pues el principal conglomerado empresarial y económico de Nicaragua fue una buena apuesta, pero se debió incluir a otros sectores y yo creo que esa es una de las lecciones que nos deja, si vas a hacer consenso, hace consenso con el agro, hace consenso con el campesinado, hace consenso con los maestros, hace consenso, a otros sectores que no eran considerados
0: son los sectores en, que ahora están tomando claro,
2: en términos de la toma de decisiones económicas del país, porque el anuncio de reformas al INSI y además reformas fiscales y todo eso debe ser considerado con todo el mundo, no solamente debe ser el empresariado o el empresario del COSEP, del COSEP sacrosanto, hasta para, para, para la, la toma de asientos en instituciones conjunta directiva de representación del empresariado nicaragüense. Aquí se visibilizó al COSEP y se invisibilizó también a otros sectores de la economía. ¿Por qué? Porque así se consideró y me parece que en algún momento pues fue... Muy bueno y dio resultados concretos. Y Nicaragua era la economía pujante y era el turismo pujante y era el país para cualquier inversionista con las mejores condiciones, no solamente de seguridad, sino eh, condiciones económicas, fiscales, etcétera. Y nos dio resultados y nos benefició a todos. Pero. Eh, desconocer desconocer todos esos beneficios, desconocer todas esas aperturas, desconocer todo lo que posibilitó un gobierno de consenso e irte de frente porque había un caldo de cultivo justo para insertar ahí nuestro plan, nuestro Jean Charm, insertarnos ahí y poner, porque yo creo que ocurrió una protesta impulsada políticamente por tu opositor afirmando tajantemente con imágenes de otros países muertos por un incendio en una reserva.
0: Sí.
2: En un, un incendio que no lo ibas a apagarte de la noche a la mañana y se consideraron eh, los elementos para ir insertarte y nos la, insertamos. Y ahora reconocemos que hay momentos en los que esta gente está, quiere fraguar otra vez. O sea, nos damos cuenta cuando ponen como elementos mediatizados construcciones de relatos con elementos falsos. Por ejemplo, toda esta semana que ha pasado, que ya hay un coronavirus, que hay un coronavirus, que hay un coronavirus. Y es que a fuerza querés que, si hay en Costa Rica, tiene que ver aquí. Y es algo que es sí o sí, y no lo sacas de ahí. Y cuando te das cuenta de que está en Hondú, y hay, pero y Nicaragua está en medio, y no hay. Y no es que no pueda pasar, es porque tenés que plantear mentiras cuando no las hay. ¿ya? Yo,
0: yo creo que Entonces, estamos, ya, ya, ya estamos bastante vacunados de esos intentos, ¿no? O sea, lo, los aprendimos a, a identificar, ¿no? Y por, por ponerte un ejemplo, la, la semana pasada hubo dos, dos buenas noticias aquí en Nicaragua. Una fue la victoria del Chocolatito de Román Chocolatito González que, que ganó el campeonato mundial de boxeo ¿no? y la otra fue este, la venida de Dick, eh, Dick Valenda ¿no? el, sí. el gran este, equilibrista ¿no? que, que cruzó el volcán Masaya de un, de un lado a otro en, el, en la cuerda caminando así en una cuerda ¿no? este, y esas dos noticias pusieron a Nicaragua eh, en una posición con una luz positiva a nivel internacional pues no, esta gente tenía que buscar cómo hacer algo ¿no? movilizaron ellos, hicieron unas manifestacioncitas ahí creo que eran como 20 personas no llegaban a 20 personas eran más periodistas que manifestantes ¿no? Y después, al día siguiente de lo de Valenda, que fue creo que fue como el 5 de, de marzo, el día antes que, que, que le dieran la, el reconocimiento a ustedes, viene la embajada estadounidense y sanciona a cinco comisionados de la policía y, y dice no salgan de Managua porque es peligroso por los tranques. ¿Qué tranque, No había nada. ¿no?
2: Sí. Eh, vos ahí, mira, uno A a un país que claramente no te va a dejar ser feliz. Lo voy a decir así románticamente. Éxito que tengas como país. Porque te quiero decir, y ahí te faltó, el triunfo de la selección eh, sub-23 en en este eh, premundial, ¿no? Este, haberle ganado a Q. O sea, eso para mí es... Super más impactante en términos de eh, la, en la felicidad bola, como país, ganarle, ganarle en béisbol a Cuba, pero irte invicto y clasificar, o sea, fueron tres cosas, le ganaste a Cuba, te fuiste invicto, apaleaste a un montón de gente y clasificaste, después viene el triunfo del chocolate el, el sábado y después viene lo de Nick, es decir, y, y, y gente como, como un compañero mío de trabajo me dice, no tarda en venir una mala noticia, me pone así, porque que estos no están tranquilos, no van a estar tranquilos. Vas a ver, vas a ver, y mira, y sale lo de los cinco comisionados, tres comisionados, cinco, bueno, y la policía como institución. Y después sale el comunicado, o sea, y el comunicado sale como, como un capítulo de telenovela, es decir, como que nosotros no hemos aprendido lo suficiente para darnos cuenta como seres, eh, y como seres inteligentes que somos para darnos cuenta que eso es parte de, de un show o sea que eso es, es más circense que realmente realidad y que en Nicaragua y después vinieron eh, a querer hacer su, su hicieron su esfuerzo pues pero hoy tienen menos gente que antes por lo mismo que te decía porque se construyó una imagen hacia adentro ¿verdad? se construyó Toda y, y, y lo reitero y lo voy a re- repetir porque mucho está mediáticamente trabajado con esos fines pero además está en las redes sociales filtrado de cualquier forma y dependiendo de la persona si tuvo un presaber si tiene alguien que le diga mira eso es mentira o mira, velo en la televisión o busca si eso está en cinco medios serios puede ser cierto pero cuando vos oh, no tenés quien te ayude, verdad, porque muchas personas van a su trabajo, la, la, la mujer de la zona franca que prácticamente es una persona que entra temprano y sale noche a su casa y a lo mejor se pone a ver el canal 10. Y se chupa todo lo del Canal 10 y el efecto, el escándalo y la forma en la que contás la historia y, y que nos están matando, nos están disparando. Entonces, vos decís, pobrecito. Y, lo, y el NICA es bien emocional y el NICA es solidario. Y vos decís, pobrecito, ¿qué está pasando? Y poca gente, y, y hay gente, y no quiero decir poca o mucha, hay gente que no le queda el tiempo para investigar, para saber si es, ese, si es eso, para ver el contraste. Entonces, mucho del trabajo que hicimos aquí en la radio en el golpe fue desmontar mentiras y desde Indio Maíz pasando por todo hasta la cantidad de muertos aquí hay nicaragüenses de todas las tendencias muertas es decir a mí no me puede alegrar que se murieron chavalos que andaban encausados en esta lucha por los intereses del empresariado porque lo que empezó con el relato de los muchachos, terminó siendo hoy una opción de elecciones porque queremos alcanzar el poder, porque queremos situar los beneficios que ustedes le están dando a todo el mundo, en nosotros, en quienes hemos tenido el privilegio, pero además eh, viene el, la, lo, la imagen construida nosotros somos el motor de la economía y el nosotros, y el nosotros, y el nosotros, ¿verdad? Qué,
0: porque, y ¿no? es, el, somos el motor de la
2: economía y por eso tenemos derecho a decidir.
0: Pero y, trataron, trataron con, cuánto, con cuántas huelgas y paros no trataron de paralizar la economía y no lo lograron.
2: Y con los tranques que no quisieron desmontar. Y yo creo que eh, esto nos deja lecciones a todo y no creas. Ellos deben estar meditando hasta el día de hoy el fracaso de esas posiciones que les pudo haber dado a ellos el éxito en un momento en que todo estaba cuestionado, les pudo haber dado el éxito, pero precisamente esas posturas de amo, esas posturas de patrón, donde es lo que yo digo y punto. y, Y esas posturas verticalistas en la vida las encontramos en mucha gente que está precisamente en esas estructuras opresoras y que siguen opresoras y no ven al trabajador de tú a tú y en un plano horizontal es decir, ese es mi empleado ese es eh, 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 y ese y es y es, y es difícil verdad en los colectivos, sobre todo en los colectivos grandes, ver hacia la horizontalidad de las relaciones humanizar esas relaciones ver al otro como un compañero, una compañera porque hay todavía esa visión de las relaciones humanas donde estamos subordinados unos de otros y está jerarquizado todo, que sí que hay jerarquías, por supuesto pero siempre que el que está arriba eh, se baje a, a, a compartir con los otros, yo creo que hace la diferencia. Pero además no solamente compartir el día, la palabra, el alimento, sino compartir hasta eh, las utilidades que vos tenés. ¿Por qué no dejar un poquito de las utilidades para mejorarle los salarios a estas personas y no me compro el jet que me iba a comprar este año? pues Pero a mí me parece que superviven esas posturas de patrones de amo, esas posturas verticales, esas posturas de quien tiene más es el que, el que puede decidir y el otro no. Y desgraciadamente, eh, y lo digo para todos, se potenció eh, con esas condiciones y con esas posturas y con esas realidades de esta gente la destrucción de Nicaragua. Hoy creo que no podemos quedarnos con el discurso de que es una Nicaragua destruida, para nada, al contrario, me parece que y ante tantos elementos que eh, en este momento, son condicionantes hasta de la parte anímica del del nicaragüense, de las personas que tenemos una amenaza de coronavirus, que estamos pensando en eh, la economía, que la caída del petróleo, que etcétera me parece que todos los días debe ser una lección nueva, todos los días debe ser una apuesta a hacer las cosas porque tenemos fe pero tenemos además la seguridad mi seguridad que yo se la debo multiplicar al resto de la gente y la radio es un medio potenciador de eh, emoción a la gente y lo pusimos a prueba en el 2018 y te cuento nosotros que en la tarde siempre hemos creído que son programas que la gente no escucha, hoy el programa de la tarde de nosotros, yo te puedo decir es el más escuchado que se molestan los otros conductores, ¿por qué? Porque, eh, porque hubo gente que además hubo gente que nos apoyó en términos logísticos, en términos académicos y en términos de participarnos mucha más información para empoderarnos y empoderar a la gente en relación cómo explicar lo que está pasando y nosotros apostamos a eso y hoy mucha gente está esperando el programa y te dice ¿Y la Rosa de Guadalupe? Y se entiende, ¿verdad?, que es el culebrón mexicano de de, de ese tipo de telenovela, ¿verdad?, bien rosa. Y la rosa de Guadalupe se refieren a los puchitos. ¿Y qué ha habido hoy de la rosa de Guadalupe? Porque nos nos centramos en deconstruir tantas cosas y desmontar tanto discurso que ahora la gente nos pide eso. Y a veces la realidad nuestra es otra, y yo lo he planteado, hay que despolitizar, la agenda de esta gente en nuestros programas y hay que avanzar en nuestros propios escenarios, en nuestros propios horizontes y hablar más de la gente, hablar más del que se rifó en el mercado cuando estos amenazaban con quemar los establecimientos cuando habían paro y, eh, y quitarnos el miedo de muchas cosas, Jorge, quitarnos el miedo, el miedo de eh, volver o, o que vuelva a pasar. Mucha gente te dice que mi miedo es que vuelva a pasar. Mi miedo es que vuelva a pasar, mi miedo es que vuelvan a salir a las calles. Yo creo que hay que quitarnos el miedo. ¿Por qué? Porque, porque nosotros nos dimos cuenta que son delincuentes, que arman a delincuentes y, como, y que operan con sicarios, que operan, que contratan amareros, que tienen mercenarios. Y ya por lo menos sabemos cómo juegan ellos, ya sabemos cómo ellos operan. y Ellos se evidenciaron, ahora nosotros ya sabemos, y ya sabemos que el discurso de la iglesia, que discrimina a unos y apoya a otros, eh, es un discurso cuestionable, es un discurso al que se le revela a la gente y y que no nos van a engañar, pues no nos van a engañar.
0: Bueno, eh, Marcela, yo te quiero agradecer mucho por esta entrevista. Este, yo creo que va a salir muy bueno. Ruido, con algunos ruiditos. Sí, porque pero... están este, aquí están cambiando el techo aquí de la radio. <risas> y, y
2: bueno, se me salió una mala palabra ahí que, pero ya no le dité porque se me salió. Pero nada, a veces este esa manera muy particular de los nicas. Eh, nos traiciona cuando estamos en en entrevistas que deben de ser serias, pero no, yo digo que las entrevistas deben de ser coloquiales, eh, deben de ser auténticas, debemos ser tal cual somos, pero ahí se me fue. Eh, Te digo, Jorge, que encantada de platicar con vos, Eh, ojalá incluyas Eh, más mujeres en tus entrevistas me encanta ser como la primera vos decís que soy la primera me encanta esto y me parece que eh, si incluimos la mirada de las mujeres en la vida diaria en la vida cotidiana o en el centro de la vida pues vamos a tener mayores horizontes de cómo está nuestro país de cómo está nuestra sociedad de cómo está eh, Nicaragua así que te felicito por el programa Me encanta tu manera eh, de... de de presentarte ante la gente me encanta verte en la tele te cuento que yo ya era admiradora tuya yo te leía en Siempre Más Allá Ay. y este yo decía este hombre es genial, verdad, porque hay gente que es como más extremista que otra no, uno busca al ponderado y se casa con la gente pues que, que tiene más elementos para discutir así que te felicito y ojalá pues tengamos una buena amistad a partir de estos dos encuentros que hemos tenido yo creo que este es el tercer encuentro que tenemos el tercero, el tercero, el tercero. Y así Así que mucho gusto y muchas
0: gracias. Bueno, un compromiso entonces traer más mujeres al podcast y Déjame, lo vamos hacer. a hacer. <risa> este ha sido.
1: Hemos logrado juntos las victorias con amor Hemos gritado al mundo ¡Viva la revolución! Combatiendo la pobreza con el trabajo y la paz Brilla el sol, brilla su gente, somos cultura de paz Somos. Cultura